0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre Antígona. Bem, gente, hoje eu vou falar sobre Antígona. A edição que escolhi é essa da LPM, uma edição de bolso, rápida de ler, a tradução do Donald Schiller, que também traduziu a Odisseia da mesma editora, né? a, a versão da Odisseia dessa mesma editora. É uma boa tra- tradução, é um estudioso do grego. Além de gostar muito de mitologia grega, né? A mitologia grega ainda está muito presente no cotidiano, é, tem nos interessado muito, a mitologia interessa para a literatura, ela interessa para a filosofia, para a política, ela ainda trata de questões existenciais, né? Nós, muitas vezes ainda nos nos sentimos contemplados pelas discussões que as narrativas mitológicas, os personagens mitológicos propõem. Eu escolhi também essa peça pelo fato de que Antígona é uma heroína. É uma heroína que merece ser lembrada, não se trata de uma deusa, não se trata de uma musa, nem de uma ninfa. É uma personagem humana, é uma personagem mortal, que numa sociedade em que mulheres não tinham voz, mulheres não tinham vez, A Antígona estabelece, é uma personagem que estabelece o seu lugar dentro da literatura como uma mulher que fala, que enfrenta, que luta e que tem boa argumentação. Os motivos dela são são válidos e a argumentação dela, né, a força feminina dela, merece ainda mais destaque, merece ainda mais atenção, pelo fato de que ela vai acabar enfrentando um tirano dentro dessa obra. Antígona é uma peça de Sófocles, faz parte da trilogia tebana, é a última das obras né, da da trilogia tebana. né. Vale a pena também saber quem foi Sófocles, quem é esse agente do discurso. Sófocles, dos três tragediógrafos gregos mais famosos, né, Ésquilo, Eurípides e Sófocles, além de poeta, de ator, né, de atuar no teatro, ele também tinha uma atuação política, ele tinha seu papel político. Foi um poeta, foi um, um tragediógrafo bem recebido no seu tempo e seu conhecimento, sua carreira, sua vida política acabou também favorecendo algumas reflexões políticas que a Antigona propõe, porque afinal de contas a nossa heroína vai bater de frente com um rei, com o líder político que age com tirania, que age de maneira criminosa, que age de maneira despótica. E além desse comentário que, que sobre, sobre Sófocles, né, que, que merece a nossa atenção, Sófocles foi, ele foi importante na política e também foi importante dentro da própria proposta de teatro grego, né? Dentro da tragédia grega, porque. É ele quem vai aumentar o coro, o coro é um elemento, uma figura de personagem importante dentro da ação do drama, dentro da ação do, da tragédia grega, é, representando a voz do povo. O que é o coro dentro da tragédia grega? É a voz da cidade, é a voz pública, é a voz do povo que, que vai comentando ali elementos da ação, que vai comentando alguns diálogos entre personagens, alguns acontecimentos que são trazidos à ação na, pela boca das personagens. É, então ele vai aumentar esse número de 12 para 15 ele vai também dar um papel importante para a figura do ator, né? porque quando o teatro grego começa, ele conta com apenas um ator e o, o, o Sófocles é o, é o, 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 o poeta é o tragediógrafo que vai colocar esse número de atores para 3, né? depois do número de atores ser, ser aumentado para 2, aí ele vai aumentar para 3, Ésquilo, inclusive também vai usar essa, essa numeração de atores e de coro para suas peças, sobretudo para a Orestia, que é uma outra peça que falarei dela talvez num outro momento. Além dessa importância, né, que merece destaque do Sófocles né, na sua atuação política, ele também então, merece destaque na estrutura do drama, né, na estrutura, eu não vou falar ainda a palavra drama, né, mas na estrutura da tragédia, da tragédia grega, o que vai apontar futuramente para o drama. Vale vai mencionar também que Antígona, Trata-se de uma tragédia grega, né? é é uma peça que vai ter essa estrutura, né? a estrutura dramática, a estrutura do teatro, em que as personagens entram em cena, em que as personagens falam, em que as personagens atuam. né? Não há um um poeta ou um narrador falando por elas mesmas. E com isso, né? com essa definição, eu faço uma referência a Aristóteles, na poética, o filósofo grego que vai se ocupar grandemente dentro dessa obra, em falar do, do gênero tragédia grega ele fala um pouco da comédia ele, muito pouco né só pincela só em sentido de comparação para mostrar a superioridade da tragédia fala também um pouco da epopeia para comparar a superioridade da epopeia com a superioridade da tragédia mas ele acaba se ocupando mais da tragédia então é esse gênero literário né com essa estrutura é um texto que é um tipo de texto que muitas pessoas muitas vezes é, preferem ver no teatro, ver a encenação, a construção mesmo, a montagem da, da, da cena, do que de fato lê, mas trata-se também de um tipo de texto literário. Né? E tem essa estrutura peculiar porque ela aponta para a possibilidade depois de fazer um roteiro e encenar. Afinal de contas, os gregos encenavam as suas tragédias. Para entender a Antígona, vale fazer um, um, um retorno, né? fazer uma volta dos acontecimentos que levam, que culminam aqui nessa ação, que culminam aqui na presença da personagem atuando de maneira tão heroica. Antígona ela é dos quatro filhos de Édipo, né? ela é uma das quatro dos quatro filhos de Édipo. Édipo que vocês já devem ter ouvido falar, né? É uma das peças gregas mais conhecidas. Édipo é aquele desgraçado, é aquele miserável que teve o azar, né? Sem saber se casar com a própria mãe Ele mata o pai, casa-se com a própria mãe Porque ele vem de uma geração amaldiçoada pelos deuses Governa a cidade de Tebas durante um bom tempo Com a própria mãe Jocasta Ele tem quatro filhos, né, os, dois filhos os dois primeiros filhos Etéocles e Polinices E as duas filhas Antígona e Ismênia Então é uma linhagem de família amaldiçoada e Toda a geração de Laio né, Que é o pai do Édipo foi condenada, foi amaldiçoada, então essa maldição chega até Antígona. Então, obviamente, toda essa família vai ter um, um, um desfecho muito trágico, muito violento. Quando Édipo descobre, pelos lábios do profeta Tireses, do vidente Tireses, ele descobre que ele é o grande responsável pelo maior crime da cidade que ele governa, ele fica horrorizado, a mãe dele a esposa Jocasta comete suicídio, ela se enforca... E Edipo fura os próprios olhos, ele vaza os próprios olhos Como um gesto simbólico de autopunição Por não ter enxergado o óbvio, por não ter enxergado a verdade Fica um bom tempo vagando, um bom tempo vagando Antígona, que é muito ligada à família né, É é uma figura muito matriarcal Que tem essa configuração, essa consciência de família Que ela rege, que ela sente e toma para si Ela acompanha o pai por um bom tempo mas depois ela volta para Tebas, porque Tebas fica sem rei, e aí pela, pela lógica né, da sucessão, quem deveria ser rei são, deveriam ser os herdeiros de Édipo, né? E ele tem dois filhos, Éteocles e Polinices, e o trato era que esses dois, dois jovens, esses dois príncipes, revezassem um ano, fica um, aí no ano seguinte entra o outro para governar. Mas no momento de deixar o poder é não cede a Polinices. E Polinices se revolta, se rebela contra esse, essa autoridade é, imposta pelo irmão e, e se coloca contra ele, se coloca como antagonista, luta contra ele, convoca os seus para lutar contra o irmão que também convoca os seus para lutar. E aí esse episódio já é narrado, narrado ou contado, né, já é, essa ação já é desenvolvida, já é desdobrada em sete contra Tebas, é, então nós temos uma trilogia, né, que é aquilo que eu tinha mencionado lá atrás A trilogia Tebana, o ciclo tebano E Etéocles e Polinices se matam simultaneamente Os dois morrem ao mesmo tempo, um ferido pela mão do outro Nessa de morrer, Tebas novamente fica sem um regente, sem um governante E aí entra Creonte Creonte é irmão de Jocasta, então é tio dessa meninada toda aí né, Tio de Eteocles, Polinices, antigo na Ismênia Ele entra em cena, ele ocupa o lugar como um rei. Claro que esse reinado dele não é muito bem por mérito, né? mas é por uma coisa de emergência. E o Sófocles meio que... Ele se atenta para isso. né? Ele ele, ele dá um foco nisso, no sentido de que... A estirpe de Creonte não é nobre como a estirpe de Antígona, que é filha de rei. E quando Creonte toma o poder, ele estabelece uma lei muito severa. Ele permite o sepultamento, todos os ritos fúnebres a epéocles, né? que todo mortal tem direito, ainda mais naquela sociedade que ainda é muito ligada aos deuses, né? os deuses estabelecem como lei, como ordem, que todos os mortais, após a morte, têm o direito aos rituais de sepultamento, né? aos rituais fúnebres em geral, para que a alma não fique vagando, não fique perambulando, mas que eles possam ir para o mundo dos mortos. É... Então ele decreta essa lei. Etéocles pode ser, ele passa pelos ritos fúnebres, mas Polinices não. Polinices é o traidor da pátria. O Polinices é o rival, é o grande inimigo, então o corpo dele é jogado ao relento, é jogado no meio do nada e ninguém pode fazer nenhum tipo de rito fúnebre, nem simbólico e nem total. É, a intenção mesmo é deixar que o corpo de Polinices fique jogado para ser devorado pelas aves de rapina, pelos cães, para ser dilacerado. E que a, a, é, a sua dignidade ela seja completamente destruída, estraçalhada. Então é um ato mesmo de vilipende ao cadáver que ele, ele decreta para Polinices. E aí é Antígona. Apegada à família, como ela é, né? E e esse é um ponto que caracteriza muito bem essa personagem, né? Ela é apegada à família, ela defende a família, tanto é que ela esteve com o pai, mesmo quando o pai estava em desgraça. Mas ela também agora vai fazer às vezes pelo irmão. Mas não é só isso que caracteriza a Antígona. Ela também é uma obediente, uma respeitosa das leis divinas, desse direito divino, desse direito natural que... Todo ser humano tem de ter o um mínimo de dignidade após a morte, quando já não tem mais domínio de si, domínio do seu próprio corpo, que ele tem pelo menos o direito de descansar em paz. E aí a Antígona entra com essa figura que vai bater de frente contra a Creonte. Ela primeiro, simbolicamente, joga um pouco de pó no corpo do irmão. A peça começa com ela dialogando com a irmã Ismênia, chamando a irmã Ismênia para ajudá-la nesse ritual de de sepultamento, aí a Ismênia traz uma fala que representa ainda como a mulher é vista nessa sociedade, a Ismênia diz o seguinte para a irmã, põe na cabeça isso, mulheres somos, não podemos lutar com homens, há mais, somos dirigidas por mais fortes, temos que obedecer a estas leis e as leis ainda mais duras, de minha parte rogo aos que estão debaixo da terra que tenham piedade de mim, sou forçada a isso, obedecerei a quem está no poder fazer mais que isso não tem nenhum sentido, é intrépida, ousada, ela é obstinada, né? ela, ela, sem a ajuda da irmã ela decide, então você fica aí, eu vou fazer porque é, é, é meu amado, né? eu vou defendê-lo, estarei com ele e também não vou desobedecer a lei maior, né? ela, vai, ela vai mencionar isso, ela vai mencionar a quem ela deve agradar. Ela responde para a irmã: Amada, repousarei com ele, com o meu amado. Criminosamente pura, né? Criminosamente no sentido de estar tá desobedecendo às leis. Para o Estado, ela era uma criminosa. Mas para ela, para as convicções dela e para a lei divina, ela é pura. Por mais tempo, deveria agradar os lá de baixo que os cá de cima. Está falando dos, do, das divindades, né? De Perséfone e de Hades, que habitam o mundo dos mortos. São os deuses do mundo dos mortos. Lá repousaria para sempre. Tu, se te parece, descura o que honram os deuses. É, então, é, ela fica firme no seu propósito. A peça começa já aí, né, começa nesse diálogo. Ela querendo desobedecer, se propondo e chamando a irmã para desobedecer. Ela vai sozinha, ela simbolicamente pega um pouco de, de pó, joga sobre o corpo do irmão, que ela não pode carregá-lo para fazer todo o ritual completo. E aí um guarda, que estava incumbido de vigiar o corpo, né, de guardar o corpo naquele estado, indigno, vê a cena e vai levar a informação, levar a mensagem de desobediência ao creonte, que fica furioso. Temporariamente ele é meio que perdoado Mas ele é posto sob suspeita também E aí o grande alívio desse sentinela Desse guarda é quando ele flagra Depois de tirar né, todo esse gesto Simbólico do corpo de Polinices Ele flagra Antígono insistindo novamente Em fazer esse rito simbólico Ele a flagra jogando de novo Pó sobre o corpo do irmão e a leva até o rei A desobediência A essa lei estabelecida Por Creonte, ela deveria ser Punida com pena de morte então, quem desobedecesse às leis dele seria punido com morte, é o traidor, é o inimigo do Estado, e ela é condenada à morte, ela é condenada a ser enterrada viva, emparedada viva, vai depender da tradução, da versão, mas basicamente é isso, é ser privada né, do ambiente aberto, é ser colocada num claustro, é ser enclausurada. Emon, que é o noivo de antigo, né, filho de Creonte, até então não tinha aparecido. Ele aparece agora para tentar dialogar com o pai. Então, assim, gente, não é por falta de aviso que o Creonte comete um erro grave. Ele foi avisado. O Corifeu, que representa a voz do povo, sempre tenta ponderar o tempo todo. né? A própria cidade, a própria voz pública, olha para o Creonte com com certo receio, porque ele está sendo extremista. É, a, a ação de Antígona é uma ação que merece ponderação, que merece ser, ser relevada. É, o Corifeu chama a atenção dele, ele não dá ouvidos. Depois, Emon, o filho de Creonte, noivo de Antígona, vai tentar argumentar com o pai, é, tentar dissuadi-lo dessa decisão, desse decreto tão duro né, de, de condenar a morte uma pessoa que está entrando para a família. Hemon é, não aparece aí... Com pinceladas amorosas e eróticas... Ele, ele aparece aí... Como uma espécie mesmo de... De chamar atenção para um equilíbrio... Para uma razão... Para uma sensatez... Né? O Sófocles ele acaba se... Se isentando de... Mostrar essa subjetividade amorosa... Tanto é que o Hemon noivo só entra em cena... Para reforçar... A chamada de atenção de Creonte... Essa necessidade dele de sair desse extremismo... Mas ainda assim não ouve o filho... E aí o Filho deixa subentendido ali algumas ameaças, né? De que matando a noiva dele, estaria matando a ele mesmo, ele não poderia pactuar com isso. Finalmente vem a figura do do profeta, do vidente Tiresias de novo, né? Ele já tinha aparecido lá pra Édipo, Édipo ficou a princípio muito altivo, não ouviu, até que quando cai em si é violenta e dolorosa. E esse é um dos princípios do trágico, né? na, na, Na mitologia grega, no mundo grego é provocar mesmo esse espanto, é é provocar esse sentimento de horror, né, que o o Aristóteles lá na poética vai chamar de catarse, é é construir personagens com os quais simpatizaremos e depois colocar esses personagens em situações catastróficas, miseráveis, desgracentas, para a gente se compadecer deles, né, para nós nos colocarmos no lugar deles e sentir ao mesmo tempo um alívio mas também esse, essa dor empática. E o profeta Tirésia chega e fala: pondere os seus atos, é, repense, é, dose melhor isso. E o Creonte, a princípio, não dá ouvido, até que o Corifeu entra novamente em cena. O Corifeu é o líder do couro, né? Então ele está representando ali a voz, a voz da cidade, a voz pública, a voz do povo que está, de certo modo, pensando um pouco como Antígona, né? Em obedecer às leis divinas. Ele continua relutante... Relutante... relutante, até chama o profeta Tiresias de... charlatão, De vendido... né? Quem está pagando a ele... Para ele... ele Se colocar contra... A grande autoridade... né? Há uma arrogância... Há uma tirania... Há um autoritarismo... Na figura do creonte... Eu acho que isso é o mais interessante... Na personagem antiga... Porque ela é uma mulher... Muito mais jovem... Que bate de frente com um homem... Que representa o poder político e ela não baixa a cabeça para ele, ela ela aceita, ela aceita, ela acaba se responsabilizando, aceita as consequências da desobediência, mas ela está segura que a a desobediência dela é é fruto de uma convicção muito muito certa, é é um ato de fé mesmo, né, é uma profissão de fé que ela faz. E o que eu acho mais belo nisso é que é uma figura feminina, é uma personagem, uma heroína feminina, num num lugar, num momento, numa época, dentro de um contexto em que mulheres não tinham muita importância. E quando o creonte cai em si, já é tarde demais, porque ele vai tentar salvar a antiga, não vai tentar voltar atrás com a sua decisão, mas já encontra a Antígona morta, né, a morte de Antígona não é simplesmente uma consequência também de sua desobediência, mas a morte de Antígona é uma aceitação do preço que ela tem que pagar por defender as suas convicções, é uma heroína ciente de que a ordem cósmica está em frangalhos e a sua ação, o seu gesto é capaz de reequilibrar, de reordenar essa ordem cósmica. É, que é um outro princípio do trágico, e Émon, desesperado com a morte da noiva, se mata em seguida. E aí quando o Creonte se depara com essa cena, ele se dá conta de que ele é o grande punido por sua intransigência, por sua inflexibilidade, e para piorar a situação, depois de tentar colher o corpo do filho para sepultá-lo e para passar por um processo de, re- de arrependimento e de reconstrução... A esposa dele, mãe de Emon, também comete suicídio. Também se mata com um gesto assim, de grito, de desespero, de não aceitação. E até mesmo de colocar diante de Creonte que ele é que tem as mãos sujas. Que ele é responsável pela morte de três inocentes. né? Antígona, que estava defendendo apenas um, é, é, uma lei básica, uma lei natural, uma lei instituída pelos deuses não estava fazendo nada além disso, não estava desobedecendo por desobedecer, por simples rebeldia. Pela morte do próprio filho, Émon, que sutilmente já tinha dado seus avisos, e pela morte da esposa, né? uma mãe que fica indignada, que fica perplexa e não tem mais o que fazer. Vale a pena também considerar que é uma grande obra, é uma das obras mais importantes da mitologia grega, da tragédia grega, uma heroína que merece ser lembrada. É também importante pelo próprio papel do Sófocles dentro da da tragédia grega, né, do teatro grego, pela figura política que ele representava, pelo que ele está propondo de discussão, está propondo discussões políticas, está propondo discussões filosóficas, está propondo discussões a respeito de conceitos do direito, né, o direito básico do ser humano, que direito as pessoas têm, Além também de de estar trazendo, que para nós hoje é muito pertinente e é muito oportuno falar disso, né? esse esse embate. A peça é importante por propor esse embate entre leis humanas, leis políticas, né? as leis dos homens, contra as leis divinas, contra as leis naturais, as leis propostas pelos deuses, né? as leis do destino. mas também por propor um um contraste talvez um um embate um duelo entre forças do patriarcado e forças do matriarcado as forças do patriarcado ali que deixam o poder subir a cabeça que acabam resvalando por uma espécie de tirania, de autoritarismo e a a força do matriarcado que, que vai representar saberes tradicionais que vai trazer saberes tradicionais vai impor esses saberes tradicionais vai impor não só aquilo que é muito lógico, que é racional e sensato, mas aquilo também que está ligado ao intuitivo, que está ligado ao sensível, à sensibilidade, ligado a uma configuração de família que ela toma para si. Então há uma luta aí, né? é é, é, é um, um, um duelo, É um processo de luta que acontece muito por meio da palavra, pela argumentação, mas que vale a pena ser olhado por por esses vários prismas né, que que ele propõe. Então, é uma peça antiquíssima, né, de 442, que, mesmo ali publicada num tempo tão, tão distante de nós, merece reflexões até os dias atuais. Para quem quiser desejar entender um pouco mais sobre Antígona, sobre teatro grego, tragédia grega, sobre Sófocles, eu indico essa obra do do estudioso Albin Lesky, intitulada Tragédia grega. Aqui nessa obra ele vai discutir a questão do trágico no mundo grego, a importância disso para questões existenciais para questões políticas para questões filosóficas para questão do próprio, da própria literatura né, do próprio mito é, e vai falar desses três des, desses três mestres mais importantes do mundo grego que são Ésquilo, Sófocles e Eurípides então espero que gostem do vídeo, espero que gostem de Antígona é uma personagem que me inspira muito, é uma personagem muito forte é uma personagem é, correta, ela está correta em seus princípios, ela sabe defender os seus princípios, é uma mulher que se posiciona no mundo, o estar no mundo dessa mulher é muito ciente, é muito consciente de si mesma e de seu papel como possível mediadora de injustiças, né? eu gosto de Antigona, espero que você também goste, é uma leitura que serve para esclarecer, para para discutir, para ampliar a visão, mesmo sendo tão antiga, a gente pode ainda tomar para os dias atuais. Se você tem algo mais, alguma outra peça, outra tragédia grega que você gostaria que fosse falado aqui, né? se interessou pelo ciclo tebano, chama atenção aí nos comentários que, na medida do possível, a gente vai fazendo para poder dialogar cada vez mais. Eu fico por aqui. Abraços e até a próxima. <música>